0: Tivemos um tempo de música, de oração, de louvores a Deus Eu queria em nome de Jesus que você abrisse teu coração para ouvir a palavra Nessa noite, você que está em casa, nós assistindo, nos ouvindo E você igreja presente nesse lugar, visitante Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a nossa vida E tenhamos um tempo é, de muito acréscimo no Senhor Sabe, o Senhor é vivo a gente precisa entender isso O Senhor é vivo e poderoso Eu queria ler um texto No livro de Lucas, capítulo de número 8 Queria que você abrisse a tua Bíblia Lucas capítulo 8 Versículo 43 ao 48 Lucas capítulo 8 do versículo 43 ao versículo 48 É uma história muito conhecida Porém existem ensinamentos aqui para a vida toda E ao meditar nessa palavra hoje Esse fim de semana Consegui extrair alguns ensinamentos para a minha vida E eu queria compartilhar com vocês aqui Diz assim o um texto E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum podera ser curada chegando por detrás dele tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de sangue e disse Jesus quem é que me tocou e negando todos disse Pedro aos que estavam, e os que estavam com ele Mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes Quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou porque bem que conheci que de mim saiu virtude Então vendo a mulher que não podia ocultar-se aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado, e como logo sarara, e ele lhe disse, tem bom ânimo, filha a tua fé te salvou, vá em paz, eu acredito que a maioria de nós aqui nessa noite, já ouvimos falar sobre essa história, já conhecemos sobre a história dessa mulher que por 12 anos viveu um quadro de enfermidade, e de dor, de solidão, e de tantas outras coisas, por conta dessa doença. A história né, da cura dessa mulher, do fluxo de sangue, ela está registrada em três Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, a Bíblia não registra o nome dessa mulher, o que se sabe é que provavelmente ela morava na cidade de Cafarnaum, a cidade onde Jesus estava passando, para uma outra missão, antes de se encontrar com Jesus, ela havia sofrido por 12 anos de uma hemorragia, alguns estudiosos entendem que o fluxo de sangue daquela mulher, era constante, era contínuo, Imagina você viver um quadro de saúde tão debilitado, a ponto de 12 anos, aquela mulher sangrava de forma recorrente, de forma contínua. A gente está falando de uma realidade de dois mil anos atrás. Você consegue imaginar o tamanho do sofrimento dessa mulher? Seja como for, aquela hemorragia lhe deixou debilitada fisicamente. Além disso, o fluxo de sangue também... Torna pela lei mosaica, a lei de Moisés, no livro de Levítico, aquela mulher impura. Então, não era só uma enfermidade, era também tudo que estava atrelado àquela enfermidade. A lei de Moisés, no livro de Levítico 15, 19, diz que a mulher, nesse período, nesse ciclo, ela se torna impura. Então, imagina você durante 12 anos uma mulher viver ser tratada como uma mulher imunda, como uma mulher impura, aquela mulher vivia sérios problemas de privações, não só privações sociais, mas privações religiosas, ela jamais poderia ir ao templo de Jerusalém, ela não podia se reunir, porque dentro da cultura judaica, das leis judaicas, aquela mulher ela não poderia sentar num banco dentro de um salão de reunião porque ela era considerada imunda. Tudo o que ela tocava também era visto como algo imundo diante da lei levídica, a cama em que ela dormia, a cadeira em que ela se sentava, as coisas que ela usava, as roupas que ela se vestia eram imundas, qualquer um que tocasse na mulher do fluxo de sangue, era considerado imundo, a Bíblia também diz que aquela mulher havia procurado ajuda por doze anos, e tivesse, gastou todo o seu recurso, o seu dinheiro, à procura da cura, mas nenhum tratamento médico, resolveu o seu problema de saúde, que só piorava, então imagina você, uma mulher, rica, mulher que tinha patrimônio, uma mulher que tinha recursos, Porém, era tratada como uma mulher impura ela era segregada socialmente ela era isolada dos demais tudo que ela tocava, onde ela sentava o que ela vestia a cama que ela dormia era considerado algo impuro tudo isso indica a situação desesperadora daquela mulher nos últimos 12 anos ela havia vivido uma solidão, acompanhado de uma vergonha imensa, queridos, queridas, essa narrativa, pode parecer sombria, diante da nossa realidade aqui nessa noite, entretanto, diante de uma ótica espiritual, é possível que essa realidade seja a de muitas pessoas, aqui nesse lugar, nessa noite, você que está me vendo na sua casa, você que está me ouvindo nessa noite, é possível que diante de uma ótica espiritual, essa realidade de cativeiro, de dor, essa realidade de solidão, de depressão, seja também a tua realidade. O quadro emocional dessa mulher é terrível, isolada, discriminada, a sociedade de um modo geral massacrou essa mulher, vivia uma cadeia invisível, provavelmente depressiva, se sentindo sozinha, a própria religião como eu falei aqui, tratava essa mulher com desprezo, ela não podia participar das reuniões, quantas pessoas vivem assim, sozinhas apesar de ser cada por pessoas, vivendo uma doença emocional sem fim, sitiada pelo medo, pela dor e pela solidão, um outro ponto que cabe ressaltar nessa noite, é que a Bíblia compara o sangue à vida, ou seja, essa mulher estava há 12 anos perdendo sua vida, e talvez você esteja aqui nessa noite, vendo a sua vida passar diante dos seus olhos é possível que na sua reflexão, na sua cama, ao deitar, ao acordar, no seu momento de solitude, você pensa, meu Deus, a minha vida está passando, e tudo aquilo que eu sonhei um dia na minha vida, não se concretizou, todos os meus objetivos, aquela visão que eu tinha, aquele sonho que eu tinha, está indo embora, o tempo está passando, eu vejo as coisas acontecendo, e minha vida segue retida, num quadro de solidão, num quadro de isolamento, sem experimentar a plenitude daquilo que Deus um dia sonhou com você, e aquela mulher por 12 anos viu a sua vida se esvair, diante dos seus olhos, esse sentimento de inoperância corrói queridos, esse sentimento de inutilidade machuca o nosso coração, você não se sentir útil Você não se sentir aceito Você não se sentir de alguma forma né, é, Realizado em Deus Isso corrói o nosso coração Mas eu quero te dizer algo nessa noite em nome de Jesus Deus não tem nenhum prazer na sua dor No sofrimento continuado nos sentimentos que se prolongam indefinidamente na alma, gerando contorções no coração, a sua dor e o seu sofrimento, Deus está vendo e Ele não fica indiferente diante disso, Deus não é como o um homem, Deus Ele olha o âmago dos seus sentimentos e da tua dor, e Ele vê cada detalhe disso, e Ele não tem prazer nisso, pelo contrário, Deus quer reverter essa situação, Deus quer mudar esse quadro, Deus quer realizar aquilo que um dia Ele predestinou para a tua vida antes da fundação do mundo É por isso que a Bíblia diz no livro de Isaías capítulo 40, versículo 1 e 2 Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus falai benignamente a Jerusalém, brandai-lhes que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está perdoada, e que se recebeu em dobro da mão do Senhor, por todos os seus pecados, chegou a hora do consolo, diz o Senhor, chegou a hora de mudança de chave na tua vida, diz o Senhor, chegou a hora de você experimentar algo novo da parte de Deus… Consolar e consolar, diz o Senhor: chegou o tempo da consolação. Chegou o tempo do Espírito Santo mudar a história, o rumo da tua vida, querido, querida, que vive um quadro de dor, sofrimento, solidão. Quando a gente analisa com profundidade a sociedade em que vivemos, existe o sofrimento de todas as esferas: ricos, pobres. Americanos e asiáticos, existe todo tipo de dor e sofrimento. As razões que levam o homem ao sofrimento variam. Eu, por exemplo, tenho sofrido profundamente com a questão do meu time Botafogo. Ele tem me causado questões emocionais terríveis. Mudei de esporte agora, estou vendo rugby, beisebol. E para piorar, o Flamengo foi campeão ontem. Brincadeiras à parte, queridos. As razões que levam o um homem ao sofrimento podem variar. Dói, por exemplo, ficar velho. Há quem diga que depois dos 40, se você ao amanhecer não sentir dor, é porque você está morto. Tem gente que eu converso, sento do lado, é o tempo todo do, dor, reclamando de dor, né, Bira? É muita dor. A dói ficar velho. então os sofrimentos, as dores, elas variam, tem pessoas que sofrem, por consequência do pecado, ela vai vivendo como se o amanhã não existisse, até que um dia a conta chega, as doenças causam sofrimento, a dor, como é o caso dessa mulher do fluxo de sangue, Imagina o que existiu nos bastidores desse sofrimento, sua, sua família, seus sonhos sentimentais, o que havia por trás disso? Quanta dor, quanto o lamento, quanto sofrimento. Uma outra circunstância de sofrimento é o fato de termos nascido numa nação como a nossa, o Brasil, que vive uma desigualdade social acentuada, um grau de corrupção terrível talvez não seja a tua realidade nessa noite, mas existem centenas e milhares de pessoas ao redor desse mundo, desse Brasil, que não sabem o que vão comer no dia de amanhã, que não sabem o que vão fazer no dia de amanhã, há desemprego, há quem diga que chegamos à casa dos 40 milhões de desempregados, são muitas razões que podem levar o homem ao sofrimento, mas hoje pode ser uma virada de chave na sua vida em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo isso sobre você. Aquela mulher viu Jesus, um último fio de esperança. Mas ela sabia que precisava tocar nele. Ela sabia que não bastava ver a caravana passando, ela precisava se mover, ela precisava sair daquele ostracismo, daquela realidade opressora, oprimida e romper, para tocar a orla das vestes de Jesus, e é possível que muitas coisas estejam agarradas na sua vida, porque você está vendo a caravana passar e não se move, você vê Jesus se movendo e você não se move Existe uma parte que compete a, a mim e a você A chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros Então muitas das vezes nós temos, estamos vendo a caravana passar As coisas acontecerem, Jesus se movendo Mas o que cabe a nós, nós estamos fazendo É tocar na orla, é ir em direção a Ele É buscá-Lo nós precisamos ter a consciência de que Deus está aqui, e essa fé não é uma fé subjetiva, mas é verdadeira e pode mudar a sua vida, a palavra que nós ministramos aqui nessa noite, ela não é, ela não pode ser para nós, um grito vazio, uma nuvem sem água, ela precisa de fato mudar a nossa vida, porque não adianta, se nós não aplicarmos a fé em Jesus, de fato e de verdade, com toda a sinceridade da nossa alma, vai ser apenas religião, mas o que Deus quer de você, de mim, de nós como igreja, é o entendimento que de fato Ele está entre nós, Ele se move entre nós, ele quer que você o toque, que você o busque, que você toque na ola de suas vestes, Ele vai te perceber, Ele vai te ver, Ele vai te ouvir como ouviu aquela mulher, a multidão oprimia Jesus, a multidão tocava em Jesus, mas aquela mulher, tocou de forma diferente a ponto de Ele perceber que do corpo dEle, da vida dEle, saiu virtude e aquela hemorragia que por 12 anos assolava aquela mulher, foi estancada e aquela mulher foi curada para a glória de Deus, e sua história está pelos séculos dos séculos, até o dia de hoje, 2021, a história daquela mulher é uma história de fé, uma história de alguém que rompeu os grilhões da morte, os grilhões da, da dor e da enfermidade, está sendo contada aqui nesse domingo, nessa noite, qual é a tua história? O que você precisa romper? Qual é a tua enfermidade? Eu quero te dizer algo nessa noite Jesus diz A Bíblia fala em Isaías 40 Consolai, consolai Chegou o tempo da consolação do Senhor Isaías 40 é uma palavra maravilhosa No versículo 9 ele fala o seguinte Tu, ó Sião Que anuncia boas novas sobre sobe a um monte alto, tu a Jerusalém que anuncia boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta não temas, e dize às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus, essa consciência de fé, é que precisamos, precisamos nos expor à cura, Precisamos nos expor à ação de Deus. Não adianta nós nos fecharmos em nosso mundo, em nossa realidade, lamentar, lamentar, sem nos expor à cura. Precisamos expor a nossa nudez. Precisamos expor para Deus o que de fato nós precisamos ser tocados e sarados. Aquela mulher, ela se expôs à cura. E muitas das vezes nós, na nossa arrogância e soberba, não nos, nos expomos à cura. Nos escondemos por conta dos nossos preconceitos e da nossa soberba, da nossa arrogância, e não experimentamos a cura de Deus, porque não queremos nos expor à cura. Como diz o texto: anunciai as boas novas, sobe ao um Monte Alto, Sobe ao Monte Alto, tu, ó Jerusalém, que anuncia as boas novas, levanta a tua voz fortemente. Essa consciência de fé é o que precisamos. Não tenha vergonha de se expor, como diz o texto. Levanta a tua voz fortemente, levanta e não temas. Seja como essa mulher que não tinha título, não tinha nome, a Bíblia não descreve mais nada sobre ela, mas aquela dor e aquele sofrimento de 12 anos foi estancado, eu profetizo isso sobre a tua vida, eu não sei como é que você está aqui nessa noite, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei como você está em sua casa nos assistindo, Mas eu quero te dizer que existe uma palavra de esperança vinda do trono de Deus sobre a tua vida. Existe uma palavra de fé sobre a tua vida. Consolai, consolai. Chegou o tempo da consolação do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus.